0: Herzlich willkommen und
1: guten Morgen in der Geisterschule, in der Geisterschulung. Mit deinen Geistern verbunden. Ich musste das Programm drei Minuten vor Beginn nochmals umschreiben. Marie hat mich inspiriert. Jetzt habe ich ein ganz neues Programm. Ich hatte vorher gar keins. Marie hat es mir gebracht. Und wir gehen natürlich weiter in der Beharrlichkeit. Das heißt, beharrlich zu sein im Sehen. Ja, wir haben heute eine, eine Seeschule sozusagen. Ich will das Körpersaugen heute nicht verwenden. Also hatte ich hatte schon Pläne, über Beharrlichkeit zu reden heute. Das war schon alles in meinem Plan. Und ja, ich könnte eigentlich, es ist kein Geheimnis eigentlich, ich kann keine Session ohne Marie machen. Sie inspiriert mich jedes Mal. Also sie ist meine rechte Hand, meine linke Hand, meine Inspiration. Sie gibt den Unterricht immer mit mir zusammen, obwohl sie es vielleicht gar nicht weiß. Jetzt weiß sie es spätestens. Danke, Marie. Ja. Und wir hatten mal ein Gespräch in meiner Telegram-Gruppe oder einen Impuls über eine Karte Eltern. Das Thema war Eltern. Jeder von uns hat irgendwie Eltern auf eine Weise. Wo auch immer sie sind, wie auch immer sie waren und ja, wir können ja vielleicht die Vergebung auf den Nachbarn ruhen lassen, auf dem nächsten hier im Raum, aber bei den Eltern sieh mal die neu, vor allem wenn sie es besonders schlecht gemacht haben, ja. Oder alles falsch gemacht haben oder nicht liebevoll waren in der Form. Ist trotzdem die Liebe Gottes und der Geistesfunke und der Christus in deinen Eltern oder in der Idee deiner Eltern. Und das geht nicht verloren. Und es ist niemals zu spät, sich das auch mal anzuschauen und die Gaben und die Geschenke der Eltern und nur die wahren Gedanken da sein zu lassen. Die Illusion, die Illusion wird verschwinden. Das ist kein Geheimnis, ja. In der Vergebung wird der Trennungsgedanke, der Groll, die Angst, muss verschwinden, wenn ich beginne, neu zu sehen. Das heißt aber auch, ich kann mich nicht mehr entschuldigen. Jetzt bin ich so, wie sagt man, ich bin dem Teufel vom Karren gefallen, nur weil meine Eltern so schlimm waren. Ja, das hat nichts mit meinen Eltern zu tun, dass ich dem Teufel vom Karren gefallen bin, sondern mit meiner Haltung, die ich habe. Ja, und ich bin froh, bin ich dem Teufel vom Karren gefallen, weil ich glaube dem Teufel nicht mehr meinem Ego. Ja. Aber eigentlich hat es ja eine andere Bedeutung. Ja, du bist vom Teufel, vom Karren gefallen. Heißt ja, mit dir ist was schiefgelaufen. Das hat man vielleicht auch gehört. Also ich kannte den Satz von meinen Eltern. bis bist vom Teufel, vom Karren gefallen. Ja, und sicherlich war da auch Humor dabei, natürlich. Das kann ich schon fühlen. Das war nicht böse gemeint. Aber auch da mal wirklich zu sehen, deine Entschuldigungen aus irgendwelchen Umständen heraus. Ja? Und wenn wir den Eltern vergeben und sie ans Licht heben, müssen wir erstens, haben wir keine Anschuldigung mehr, zweitens sind wir dann Teufel nicht mehr vom Karren gefallen, sondern in Gottes Schoß gefallen. Ui. Und wir brauchen keine Ausreden mehr. Stell dir mal vor, all die Mühe, die du dir gemacht hast, um, um dir Ausreden zu bringen, warum du so bist, wie du bist. Ja? Das ist anstrengend. Da hättest du auch wirklich lieber ein Liedchen gesungen, anstatt irgendeine Ausrede zu erfinden. Und das wird dann viel leichter, wenn ich erkenne, meine Eltern haben mir in der Wahrheit nichts angetan. Aber ich muss dafür auch wirklich fühlen, was ich, was ich fühlen möchte und erfahren wollte. Das darf schon wehtun. Das klingt jetzt so gemein, wenn ich sage, es darf schon wehtun. Aber wenn du den Schmerz zulässt, kann da auch eine, eine Heilung geschehen. Ja? Es geschieht keine Heilung, indem wir einfach nur sagen, ja, ja, die sind schon okay, aber innerlich ist es noch nicht okay. Vielleicht weißt du auch gar nicht, dass es nicht okay ist. Vielleicht ist es dein, wie nennen wir ihn, blinder Fleck. Dann ist es ab jetzt nicht mehr dein blinder Fleck, Weil Heilung in deinem Geist ist gewiss. Und darum nenne ich es manchmal auch Geisterschule, nicht weil ich so an Spuk glaube, aber sie sind stets in deinem Geist. Ja? Alles ist in deinem Geist, deine Eltern, deine Brüder, deine Brüder hier, sie sind in deinem Geist. Nur weil ich sie nie mehr anrufe, sind sie nicht weg. Du musst sie auch nicht anrufen, aber sei dir bewusst, sie sind nicht weg. Sie sind Teil deines Geistes. Und wenn du da noch einen Groll hast, dann darfst du jetzt hier mit mir und uns allen zusammen und Marie, sie hilft ja immer, den, ähm, die Lektion machen. Und wir sind in Lektion 270. Und jetzt ist es wirklich an deine Beharrlichkeit geht jetzt, an deine Disziplin, die du vielleicht nicht gerne hast, aber die ist so, wo wir heute sagen, ich will des Körpers Augen heute nicht verwenden. Das heißt, du gehst nach innen. Um nach innen zu schauen, jetzt können wir mal die Pupillen nach innen drehen, ich kann es leider nicht vorführen, aber ja, drehen wir mal nach innen und schauen nach innen. Und im Innenschauen wende ich mich an Gott und ich möchte wirklich die Gaben meiner Eltern oder auf jemanden, den du Groll hast, die Liebe darin sehen. Ich möchte den Christus sehen. Ich möchte nicht mehr nach außen schauen, die Form verurteilen, die Form beurteilen, sondern nach innen gehen und Frieden finden. Weil das kommt nicht von mir, dass ich Frieden finde. Das kommt durch die Verbindung oder meine Rückverbindung an den Christus in mir, an Gott, direkt zur Quelle. Er gibt mir die Stärke, neu zu sehen. Das kann nur der Heilige Geist tun. Und dazu brauche ich meine Beharrlichkeit, wirklich sehen zu wollen und das Übersetzen, übersetzt haben zu wollen. Ja. Aber dann ist natürlich vorbei mit deinem Grund. Sobald es übersetzt ist, ist der Groll vorbei. Deine Welt, dieser, dieser Aspekt ist vorbei, ist geheilt. Ja. Sobald es übersetzt ist, ist übersetzt. Ja, nehmen wir mal. Du hast eine Depression. Ich habe keine Depression in der Welt, sag mir mal einer. Aber jetzt du, du hast eine Depression und dann kommt und du freust dich aber trotzdem über irgendetwas und dann kommt einer und sagt, ah, oh, das ist so schön, dass du dich freust. Ich freue mich, dich so glücklich zu sehen. Und du sagst dann, ja und, ja und. Deswegen bin ich noch lange nicht glücklich, nur weil es so ausschaut. Ja, kennen wir solche Antworten? Ja? Du denkst, ich bin glücklich, nur weil ich einen Moment lache. Ja, diesen Moment warst du wirklich glücklich, weil du hast aus ganzem Herzen gelacht. Aber du willst noch an deiner Depression festhalten. Du willst sagen, hey, ich bin gar nicht glücklich. Ich bin aus Versehen, einen Moment in Gott gerutscht, anstatt im Sego. <lacht> Man kann es auch so sagen. In einem Moment hatte ich einen wahren Moment und den verleugne ich schon wieder. sofortig, Weil ich habe ja eine Depression. Ich habe ja ein Problem. Mist, wie konnte ich nur lachen und mich einen Moment freuen und ein Bruder hat es noch gesehen. Ja? Aber wenn jemand deine Freude sieht und sich für dich freut, sieh doch mal, wie schön es ist, wenn du dich freust, freut sich ein anderer mit. Der freut sich weiter und der freut sich weiter und das dehnt sich aus. Ja? Und du kommst nie, ich bin gar nicht wirklich glücklich. Es geht auch nicht darum, bist du jetzt vor fünf Minuten glücklich gewesen. Hattest du vor einer halben Stunde noch Probleme. Jetzt sind wir hier und jetzt erinnern wir uns und wollen beharrlich neu sehen. Und nur dieser Moment zählt. So ist auch meine Idee, sofortig verändert gewesen, als Marie in der Gruppe eine Nachricht geschickt hat, ja, über Eltern, wo es um Harry Potter ging, ein Junge, ich weiß nicht, Harry Potter kennen sicher viele hier, eben ein Junge, wie Marie geschrieben hat, der keine Eltern so wirklich hatte, sie waren ja Zaubersleute und sind gestorben, also umgebracht worden. und, ähm, und trotz allem, er ist dann bei seinen bösen Verwandten aufgewachsen und trotz allem hat er dann eine Erfahrung gemacht, dass die Gaben seiner Eltern für ihn da sind. Ja? Dass er diese Gabe auch hat und dass er Möglichkeit hat, sich mit seinen Eltern zu verbinden. Und dass darin, er hatte ja das Glück, er kam dann in diese magische Schule nach Hogwarts und in dieser Schule konnte er sein Potenzial entfalten. Was er in seinen acht Jahren oder neun Jahren, wo er zuvor zu Hause war, bei seinen Verwandten nicht entfalten konnte in der Geschichte. Aber da kam eine, 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 Eule, eine, eine Eule, nicht eine Taube. Da kam eine Eule, Hedwig oder so, kam und brachte ihm diesen Brief. Du bist eingeladen an diese Schule. Du brauchst aber noch ein paar Utensilien in der Winkelgasse. ja? Und so ist es doch auch mit uns. Wir wurden auch eingeladen. Es kam vielleicht nicht eine Eule. Vielleicht schon, ich weiß es nicht, wie es bei dir war. Wer weiß, aber kam vielleicht in der Nacht eine Erkenntnis, ja? Hey, hier stimmt doch irgendwas nicht. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Du wurdest nicht nach Hogwarts eingeladen, in dem Sinne, aber du wurdest auch in eine Geister- oder Geistesschulung eingeladen, deinen Geist zu trainieren. Und du wurdest abgeholt, vielleicht nicht von Hagrid, aber von einem anderen großen Bruder, einem, der schon vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hatte. Weil er schon da, und da hat dich mitgenommen. Und dann musstest du auch auf Gleis 9,3 Viertel gehen, durch die Wand hindurch, sozusagen. Du musstest einen Weg gehen, den du nicht kennst und dachtest, nee, da geht es nicht weiter, das ist doch eine Grenze. Und du bist mit einem Gebet und mit Beten, kommst du da durch, weil du beginnst, deine Welt neu zu, neu zu sehen. Und nun sitzen wir im Aleph-Zug, sozusagen. Bei Paulo Coelho heißt es ja ein Buch Aleph, das ist ein Zug. So sind wir nun trotz allem irgendwo im Hogwarts-Express ja, und gehen <lacht> miteinander nach Hause und haben vielleicht noch allerhand Schabernack im Gepäck, irgendwelche Knallfrösche und so weiter, die vielleicht noch im Zug losgehen möchten, wo man sich unterhält und jeder hat so sein kleiner Helfer. Ja. Meine, jeder muss ein Zaubertierchen mitbringen, eine Ratte, eine Eule, was hat es noch alles? Ich weiß gar nicht mehr. Katzen wahrscheinlich. Und vielleicht hast du auch ein Haustier. Ja. Oder bei Nico ist auch irgendeine so Eule im Hintergrund da. Auf dem Sofa, da hat es auch dabei. Jetzt haben wir alle alles mitgenommen und gehen eigentlich einen Weg gemeinsam hier nach Hause. Ich habe ja nicht gewusst, dass Irina auch einsteigt. Meine, diese Klasse ist zusammengewürfelt, wir wussten gar nicht, wer hier miteinander erscheint, aber wir sind im selben Zug. In derselben Ausrichtung. Um eine neue Welt zu sehen. Um die Dinge neu zu sehen. Also egal wie es war, egal woher du kommst, was du getan hast oder nicht getan hast, wofür du dich schuldig hältst oder nicht schuldig hältst, wir gehen hier einen Weg der Heilung miteinander nach Hause. Und das ist tatsächlich, das ist auch das Lustige, da muss ich so lachen wegen Marie, <lacht> wegen Harry Potter. Ich habe ja den Kurs in Wunden wegen Harry Potter auch angefangen. Ja. Weil dieses, <lacht> zu mir kam immer ein Kurs in Wunden, Zitat, immer wieder. Aber wie sieht denn dieser ein Kurs in Wunden aus? Dann hat mir mal jemand, den ich kannte, weil ich schon auf dem spirituellen Weg war, mir dieses Kursbuch ja auch gezeigt. So, ja, das ist ein Kurs in Wunden, ja, das da. Bei mir sieht es mittlerweile ein bisschen anders aus, aber weil es gerepariert ist, aber dann habe ich gedacht, das sieht ja aus wie ein Zauberbuch bei Harry Potter, das muss die Lösung sein. Ja? Und eigentlich hat mich auch das so eingeladen, weil Wunder, Zaubern, Magie war so mein Zugang. Ich, ich mag Fantasy, ich liebe Fantasy, ich liebe Herr der Ringe, ich liebe ähm, Harry Potter. Und das hat mich eigentlich dahin gebracht, ja. Das Buch, weil zuerst habe ich gedacht, Gott wie die Bibel, oder? So dick, kann es ja nicht sein. Und dann habe ich aber schöne Passagen gelesen, wie der vergessene Gesang und so. Und das wirkt sehr abstrakt, poetisch und auch die, wie die vergebene Welt beschrieben ist, ja? In diesem Buch, wie schön, alle, wie schön alles wird, wenn wir mit den Augen Gottes schauen, beharrlich schauen. Und das sind dann die Momente, wo ich einfach wusste, darin ist die Wahrheit. Irgendetwas in mir wusste, das ist die Wahrheit. Und am Ende sind wir tatsächlich in einer Geistesschule gelandet. Manchmal beginnt man beginnt mal mit dem Buch ein bisschen zu lesen. Man weiß gar nicht, wohin das es geht. Keiner wahrscheinlich hat gewusst, wohin das es geht. Ich habe nur irgendwann gemerkt, jetzt bin ich zu weit gegangen, ich kann nicht mehr zurück. <lacht> ja. Und das ist doch das Geschenk darin. Jeder wird so abgeholt, wie er verstehen kann. Und dass eben die Herkunft bedeutungslos ist. Du musst es nicht mal erzählen, es ist bedeutungslos. Ob du arm, reich bist, ein tolles Elternhaus hattest, ein verwahrlostes, ob dein Zimmer aufgeräumt war, interessiert doch hier keinen. Es geht aber darum, Ordnung in meinen Geist zu bringen. Also hier haut dir keiner eins auf die Finger, wenn du nicht aufgeräumt hast zu Hause. Aber vielleicht erinnert dich jemand, hey, räum doch mal deinen Geist auf. Das kann tatsächlich eine Auswirkung auf deinen Haushalt haben. So zauberhaft ist alles manchmal, wundervoll, oder? Da, da wirst du ganz neu, weil du erfährst dich so, wie Gott dich schuf. Wenn du beharrlich sehen möchtest. Und flexibel bist in deinem Geist. Ich fand es auch nicht leicht, als Marie heute das Programm so schnell geändert hat. Nee, Marie, ist alles gut. Ja, aber es ist immer ein, ich kann es nicht ohne meinen Bruder, Ich kann ich ohne meinen Bruder nach Hause geben. Manchmal kommt dein Bruder und stellt dein Leben komplett auf den Kopf oder dein Programm. Auch dein Leben war ja dein Programm. Und da funktioniert nichts mehr. Und das ist gut, weil es ist Zeit, in den Zug der Vergebung einzusteigen, die Vergebung auf allem ruhen zu lassen. Du hast das gewählt. Es hat dich keiner in den Zug geschubst. Du hast irgendwann das in deinem, in deinem Geist gewählt. Ich möchte hier jetzt nach Hause gehen. Und machst dich auf den Weg sozusagen zur Meisterschaft deines eigenen Geistes. Und da kommen irgendwie auch alle Schatten, alle Grizzlybären und Monster, aber es sind alles nur Statisten, die ich aufgestellt habe. Es ist nur mein Geist. Und die freizulassen, ins Licht gehen zu lassen. Ich möchte beharrlich sehen, neu sehen. Ich will des Körpers Augen heute nicht verwenden. So lesen wir mal dieses Gebet dieser Tageslektion. Schauen mal in unseren Geist hinein. Vater, Vater, Christi Schau ist deine Gabe an mich und sie hat die Macht, all das, was des Körpers Augen sehen, in den Anblick einer Welt zu übersetzen, der vergeben ist. Kommt noch eine kleine Katze. Wie herrlich und anmutig diese Welt doch ist. Und das ist das Bild, was wir wollen. Wie herrlich und anmutig diese Welt doch ist. Doch wie viel mehr werde ich in ihr wahrnehmen, als die Sicht geben kann. Die Welt der vergeben ist, bedeutet, dass dein Sohn seinen Vater anerkennt, seine Träume der Wahrheit überbringen lässt und voller Erwartung auf den einen verbleibenden Augenblick der Zeit noch wartet, die für immer endet, während die Erinnerung an dich zu ihm zurückkehrt und nun ist sein Wille mit dem Deinen eins. Seine Funktion ist jetzt nur deine eigene und jeder Gedanke außer deinem eigenen ist vergangen. Die Stille dieses Tages, das ist ein stiller Tag, wird unsere Herzen segnen und Frieden wird durch sie zu einem Jeden kommen. Christus ist heute unsere Augen. Und durch seine Sicht bieten wir der Welt Heilung, durch ihn an, den Heiligen Sohn, den Gott ganz erschaffen hat. Den Heiligen Sohn, den Gott als Eins erschaffen hat. Das geht so tief in uns hinein, und dann aus uns herauszukommen. Diese Stille. Du bist diese Stille. Du bist diese Stille. Du trägst diese Stille in dir. Und diese Stille in dir zu finden, ist dieses Christuslicht in dir zu finden. Du wirst die Stille nicht da draußen finden. Kann ich tausend Jahre Yoga machen da draußen? Ha? Ich bin ja die Stille. Ich habe nichts gegen Yoga. Ich mag es, ja, aber die Stille finde ich nicht, weil ich die ganze Zeit so, jetzt muss ich Yoga machen, damit ich endlich still bin, Yoga machen, damit ich endlich still bin. Ich habe purer Stress. Ja. Ich kann einfach aus der Stille heraus Yoga machen. Aber die Frage ist dann oft, wo sind diese elende Stille, wenn es so laut ist überall? Ja, mein Geist ist laut. Es ist mein Geist, der laut ist. Und dann nach innen zu gehen. Weil ein lauter Geist vermag gar nichts. Du kannst auch der ruhigste Mensch zu Hause auf deiner Couch sein und dein Geist ist laut. Der kann dir so viele Stimmen. quak 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 qua. Und dieses Qua, Qua, quak quak qua. Wenn du nach innen gehst, da hörst du es noch einen Moment, noch einen Moment und du gibst es dem Heiligen Geist. Du begibst es, bis es in dir still ist. Und da so eine Kraft, eine Macht ist in dir und eine Kraft die dich aus dieser Welt, aus dem Weltenlärm herausträgt Und das ist, was wir den Christus nennen, das Christusbewusstsein. Und das trägst, trägst du in dir. Sogar der übelste Politiker hat dieses Licht. Keine Sorge, ich mache keine politische Debatte, das möchte ich euch ersparen. Aber, aber auch die haben das. Jeder hat das. kann auch äußerlich ruhig wirken und innerlich laut sein. Das kann auch sein. Ja? Das kannst nur du für dich ganz ehrlich, ehrlich hinfühlen. Das heißt nicht, weil einer die ganze Zeit ruhig ist, ist er immer im Frieden. Bring ihn, bring ihn nach Hause zu seiner Familie, vielleicht ist er dann nicht mehr im Frieden. Spätestens bei den Eltern wahrscheinlich. Das heißt es ja auch oftmals. Aber Frieden ist Frieden. Da kann niemand was ändern. Na klar, ich muss ihn auch nicht schütteln und machen und tun. Aber Frieden ist Frieden. Möchte ich beharrlich auf den Frieden schauen? Möchte ich mich beharrlich für den Frieden entscheiden? Möchtest du das? Und da kommt vielleicht was in Harry Potter, die Magie ist. Ja, wir möchten nicht Magie anwenden. Vergebung ist nicht Magie. Aber durch die Vergebung gibt es tatsächlich neue Bilder, eine wirkliche Welt, eine vergebene Welt. Das ist nicht nichts. Das Bild verschwindet und die vergebene Welt wird sich dir zeigen. Du wirst die Lieblichkeit deines Bruders wirst du sehen. Du wirst die Liebe deines Bruders erkennen. Ja? Aber das ist auch die Bereitschaft, ob du das möchtest. Und so eine Eule wie Nico sie hat, ist sehr hilfreich, die ist sehr umsichtig und die sieht auch in der Nacht. Die Schau hat auch nichts damit zu tun, dass wir nur, nur am Tag sehen. Bring, bring Licht in deine dunklen Gedanken und hab keine Angst davor. Immer wenn du Licht anmachst in einem dunklen Raum, du hast dunkle Wohnzimmer, machst Licht an. Das Licht geht überall hin. Das Licht bleibt überall. Es gibt keinen Ort, wo dein Licht nicht ist. Hallo Mark. <lacht> es gibt keinen Ort, wo dein Licht, wo das Licht nicht hinkommt. Wenn ich das Wohnzimmer erhelle, dann ist hell im Wohnzimmer. Dann ist nicht in, der, in dieser Ecke da hinten noch dunkel. Und so ist es auch in deinem Geist. Lässt du Licht rein, wird alles beleuchtet. Aber du musst das Licht reinlassen, es drängt sich nicht auf. Der Lichtschalter geht im Normalfall auch nicht von selber an. Du machst ihn an. Möchte hierzu jemand etwas teilen oder etwas sagen, dann ist jetzt auch eine Möglichkeit, Licht ins Dunkle zu bringen oder einfach Licht zu bringen. Kennst du die Zaubersprüche noch, Marie, von Harry Potter?
0: Muss ich meine Kinder fragen? Ich kann es aber auch nicht aussprechen. Dieser Brillenzauber. Lavia, Ling -ling -la Liviosa oder so. Ah ja, genau.
1: Liviosa. Liviosa, glaube ich. ja. Nein, Liviosa. Liviosa, ja, die Hermine, genau. Das ist auch ganz gut, da hast du mir wieder was gebracht. Es das heißt nicht Liviosa, es das heißt Liviosa. Also es ist auch ganz wichtig, dass wir ins Detail gehen, damit es funktioniert, ja. Oder Marie, ganz genau hinhören. Ganz genau. Nicht. Ah, ja, 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 ich habe schon verstanden. Nein, es das heißt Liviosa. Aber so ist es auch in unserem Geist. Höre ich dem Bruder wirklich zu wenn ich dem Bruder zuhöre, höre ich auch mir wirklich zu. Bin ich beharrlich im Sehen, im Hören? Und wende ich es dann auch an? Ich kann ja alle, alle Zaubersprüche wissen so, und ich wende sie gar nicht an. Also ich kann die Vergebung wissen, aber nee, n -n, heute nicht. Heute nicht. Das ist keine Session, ich Lass mal Gott in der Schublade, ja sieht ja eh keiner, was ich hier da in meinem Dorf mache. Nee, so ist es nicht. Du siehst es. Es geht um dich. Es geht um dich. Und auch unsere faulen Ausreden, nicht so ernst zu nehmen, die wir haben, warum wir etwas nicht könnten. Du kannst. Wenn du willst, Du, hast nicht, du musst es nicht aus deiner eigenen Kraft können. Das sagt man auch im Zwölf-Schritte-Programm. Ich erkenne, dass ich machtlos bin. Ja. Ich erkenne, dass ich gescheitert bin. Ich erkenne, dass ich ein Problem habe. Und jetzt brauche ich Hilfe von einer höheren Macht. Also Das sagt ja schon im Zwölf-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker. Ich muss nicht von mir aus tun. Ich muss um eine höhere Macht bitten, um Hilfe bitten. Ich kann es nicht alleine. Und das ist auch diese Innenschau, das Erkennen, ich kann es nicht alleine und die Kraft kommt nicht von mir. Die Kraft kommt auch nicht von einem anderen Bruder, sondern die Kraft kommt von einer anderen Quelle, die kommt von Gott. Weil Was treibt zum Beispiel die meisten Menschen in die Sucht, ist ja auch die, Sucht, die, Suche, die Suche, die Suche nach Gott, ja, nach Frieden eigentlich. Ruhe zu haben, Ruhe dem Geist. Ja? Dann greift man zu Substanzen, Getränken, was das auch immer ist, es ist ja jedem freigestellt, was er selber schauen, was er gewählt hat. Aber das hat dir nicht den Frieden gebracht. Am Ende hat sie noch viel mehr kaputt gemacht. Ja? Also muss ich jetzt heute nach einer wahren Ruhe finden. Nur weil ich meine Türen zumache, weil ich eine Depression habe und jeden, jeden aussperre, habe ich noch lange nicht meinen Frieden, habe ich mal bemerkt. Lass mich alle in Ruhe. Und meine Ruhe haben habe ich Frieden. Ja klar, ich denke, ich habe Frieden, aber meine Welt habe ich nicht nach Hause gebracht. Das hat nichts mit dem wahren Frieden zu tun. Frieden ist ein Geisteszustand. Nicht mehr darüber nachzudenken ist auch nicht Frieden. Ich muss mein Denken über die Dinge ändern. Mein gesamtes Denken. Ich muss nicht aufhören, nachzudenken. Ich muss aufhören, Trennungsgedanken zu denken. Ich muss, ich muss lernen, wahre Gedanken zu denken. Ich muss lernen, mit Gott zu denken. Das ist ein Unterschied als aufhören zu denken. Aber mit wem denke ich? Wer denkt? Mache ich mich wieder selber runter, dann war das bestimmt nicht vom Heiligen Geist. Selbst wenn du sagst, ach, ich kapiere diesen Kurs nie. Ist doch Quatsch. Mach doch einfach die Lektion und mach dir keine Sorgen darüber. Heißt ja sogar, wir sollen uns nicht Sorgen. Jede Sorge ist eigentlich ein liebloser Gedanke. Und wenn ich Sorgen habe, gebe ich es dem Heiligen Geist, weil er kümmert sich darum. Aber dann gebe ich es dem Heiligen Geist und dann muss ich eben noch hören. Ich muss auch auf ihn hören. Ich muss auch die Stimme für Gott hören. hören. Das ist auch die Christi-Schau, gehört mit zur Christi-Schau. Denn die Stille dieses Tages wird unsere Herzen segnen. Und das suchen wir. Und Frieden wird durch sie zu einem jeden kommen. Frieden deinem Herz. Frieden deinem Geist. Frieden deiner Familie. Frieden einem jeden in deinem Geist. Es braucht Verantwortung, oder man muss Verantwortung übernehmen. Aber Jesus macht das so wundervoll. Du weißt nie, was der Tag heute bringt. Du weißt nicht, was heute auf dich zukommt. Und vielleicht ist schon alles gar nicht nach Plan gelaufen. Marie, war es bei dir heute alles nach Plan? Nein, kein Tag nach Plan. Also gib deine Pläne des Tages dem Heiligen Geist und lass ihn dich führen. Du denkst, du gehst wieder arbeiten, weil du Geld verdienen musst? Nein. Du gehst nicht arbeiten wegen Geld verdienen. Vergiss es. Du gehst dahin, um deine Welt zu befreien. Du gehst dahin, um Frieden auszudehnen. Und dann gehst du auch ganz anders, oder? Ah, oh, ich muss dahin, weil ich Geld verdienen muss. So ein Scheiß. Nee, ich gehe dahin, um zu vergeben und meine Welt nach Hause zu nehmen. Ist doch gleich ein Aufschwung. Ja. Ein Unterschied. Wie richte ich mich aus? Und wenn du merkst, wow, da ist immer irgendetwas, was mich wirklich, wirklich, wirklich triggert. Ich meine, das habe ich auch. ja. Wo ich wirklich sehe, wow, da ist etwas. Der Heilige Geist, ich will es wirklich sehen. Was zeigt mir das auf? Ich will es in meinem Geist sehen form ist immer begrenzt ja die form ist immer begrenzt mein körper dein körper er wird älter oder irgendwann bekommt er falten mag vielleicht irgendwann nicht mehr so gut laufen wenn du 90 bist oder so oder schon vorher das weiß ich Das wirkt begrenzt es wirkt alles begrenzt oder du erscheinst in deinem wohnzimmer ist alles mit mauern begrenzt aber dein geist ist frei und diese Begrenzungen durch den Körper, was ja auch die Frage ist, in, in unserer letzten Lektion jetzt in dieser Frage, ist doch, was ist der Körper, oder? Wir sind darin, ja, was ist der Körper? Der Körper ist ein Zaun. Der sich so Gott, der der Sohn Gottes sich einbildet. Ah, ich habe es mir eingebildet. Das ist ein Zaun. Aber dein Geist ist nicht begrenzt. Man denkt, oh, jetzt habe ich einen Körper abgelegt, bin ich gestorben. Zieht mich keiner mehr und ich bin weg. Das stimmt nicht. Ich bin immer noch da. Ich bin immer noch da. Wo will ich denn hin? Das, was ich bin, kann ja nirgendwo hin. Und es scheint so: einer sitzt an diesem Kästchen, der andere ist in, sind alle in einem Kästchen. Wir sitzen alle in einem Kästchen, jeder in seinem eigenen Kästchen. Aber wir sind alle miteinander in der Quelle eins verbunden. Es ist, nicht, es ist unmöglich, dass ich nicht mich nicht mit Diana verbinden kann, mich nicht mit Mark verbinden kann oder mit Irina. Sie ist nicht weit weg von mir. Sie ist hier und jetzt da. Und das ist eine, ein Gewahrsein im Geist. Ich wähle das. Oder ich kann sie einfach als getrennten Körper sehen, weit, weit weg von mir. In ihrem Kästchen. Und ich kann auch sagen, ich kenne sie nicht, ich habe sie noch nie gesehen. Stimmt ja gar nicht. Natürlich kenne ich sie. Und natürlich kennt sie mich. Aber das geht über die Grenzen der Formen und der Welt hinaus. Die ist zuzulassen im Geist. Das ist eben gleich 9,3 Viertel. Wir gehen durch die Mauern hindurch. Die Mauer existiert nicht. Die Mauer ist sogar weg. Du siehst am Ende nicht einmal mehr eine Mauer. Du läufst einfach hindurch. Und wenn wir in dieser Verbindung sind und das fühlen, das nennen wir ja den heiligen Augenblick. da gibt es keine Probleme. Ja. Und wir verbinden uns darin mit dem Gedanken Gottes, mit der Liebe, nicht mit der Illusion. Nicht was die Person gemacht hat. Oh, so. mit dem Bruder möchte ich nicht in Verbindung sein, das ist ein Böser gewesen. Stimmt doch gar nicht, die Wahrheit ist die Wahrheit. Damit kann ich mich ohne Probleme verbinden. Ich kann mich mit jedem Gefangenen im Gefängnis verbinden, wenn ich will. Da helfen nicht einmal mehr Gefängnismauern. Gott ist auch im Gefängnis. Also nicht Gott haben sie eingesperrt, aber er ist auch da drin. Er ist überall. Sie haben Gott ins Gefängnis gesteckt. Scheiße. Genug von ihm. Das haben wir getan. Wir haben Gott ins Gefängnis gesteckt und die Welt wirklich gemacht. Und gar nicht bemerkt, dass wir die Gefangenen sind. So verzerrt ist die Wahrnehmung in unserem Geist. Wir haben gedacht, wir sind frei in dieser Welt. Sind wir nicht. Wir sind frei in unserem Geist, wenn wir uns mit Gott verbinden. Aber was brauchen wir dazu, die Beharrlichkeit wirklich in eine Erfahrung zu gehen? Und der heilige Augenblick ist diese Erfahrung. Das ist eine Freude. Da wird still und da geschieht Heilung. Das Herz wird weit. Und was brauchen wir noch hier? Nichts. Es ist alles da. In diesem Moment ist alles da. Da ist kein Mangel mehr. Siehst du, jeglicher Mangel in der Welt verschwindet, in diesem einen heiligen Augenblick. Du brauchst nicht, dein Geist ist genährt, er ist gesättigt, er ist in Verbindung und das ist, was wir gesucht haben. Es ist einfach nur noch dieses Gewahrsein, dieses Dasein, dieses In-Gott-Sein. Dies zu genießen und zu teilen. Und da sind auch Ganz ehrlich, wenn du in diesem Moment bist, gibt es keine Eltern mehr, die getrennt waren von dir. Es ist ja doch alles gegeben worden. Fehlt dir was? Also, mir, mir fehlt dann nichts. Keine Umarmung. Mir fehlt nicht. nichts, was, sie, was ich ihnen alles vorgeworfen hätte oder habe. Eins ist doch nichts mehr da. Nichts bleibt übrig. Keine Schuld bleibt übrig. Und sie sind mit mir da. Ob sie nun hier in der Welt noch sind, oder ob sie scheinbar den Körper verlassen haben, das, was sie sind, ist da. Jeder, den du vermisst, ist da. Hast einen Liebeskummer? Er ist auch da. Ach, ich vermisse die große Liebe. Ja, die ist auch da. Ist genau da. Doch Gott, was mache ich, wenn mich mein Partner verlässt? Mal ganz ehrlich, wohin will er gehen? Der Körper geht vielleicht aus der Tür und sagt: Tschüss, ich komme nie wieder. Aber eigentlich kannst du lachen, er ist mit dir eins im Geist. Ja, geh doch du mal. Aber du bist ja immer noch mit mir. Ich kann mir selber nicht entrinnen. Das habe ich ja versucht. Ja? Ich verlasse dich, dann geht es mir besser. Ich kann nicht um die, um die Lektion rum rum Ich kann niemanden verlassen. Und das Schöne ist, in diesem heiligen Augenblick wird so, wird so richtig wahrnehmbar, wird so richtig spürbar. Ich kann niemanden verlassen und ich wurde nie verlassen. Dieser Schmerz heilt in diesem einen Augenblick. Weil die Liebe ist da. Weil alle eins im Vater ist. Aber es braucht dieses beharrliche, beharrliche Hinfühlen, Hinsehen, nach innen schauen. Ja? Ich will nicht des Körpers Augen benutzen. Weil meine Körpers Augen sagen mir, nein, der ist aus dem Raum gegangen, der hat mich jetzt verlassen. Ich kann sogar Bilder machen, wie er rausläuft mit, mit meiner Kamera. Ich kann auch ein Video drehen und ich kann dir sagen, ich kann dir beweisen, jetzt ist gegangen. Dann kommt ein Lehrer Gottes und sagt, nee, der ist immer noch da. Dann denke ich, wer ist jetzt gar gar ne? Aber wenn wir die Körpersaugen nicht verwenden, weil wir sehen total neu, hat dich niemand irgendwann jemals verlassen. Weder deine Eltern, noch deine große Liebe, noch deine Katze, noch sonst was. Auch wenn wir traurig sind für den Moment, wenn die Form geht. Geh nach innen. Du darfst trauen. Natürlich ist es schwer, wenn jemand... Das Leben verändert sich, wenn die Form nicht mehr darum läuft. Ja, klar. Aber das, was in Wahrheit bleibt und das, was wirklich wahr ist, ist nie gegangen. Und vielleicht ist es dann auch gleich in einer anderen Form da und du siehst das gar nicht. Manchmal ist man so auf eine Form fixiert, dass man den anderen nicht sieht. Ich will es aber genau so. So, so bin ich es mir gewohnt. Aber dann wird es mir so angeboten. Und das ist dann auch, ich schaue mit den Körpersaugen. Das ist wie meine Katze ist ein gutes Beispiel. Meine Katze hatte keine Haare. Nicht weil sie krank ist, und weil sie so eine Rasse ist. Ja, es fallen ihr nicht die Haare aus. Aber es ist auch da, wie die Leute machen, ja, aber eine Katze hat doch Haare. Ja, das bist du dir gewohnt in der Form, aber diese nicht ist trotz allem eine Katze und alles ist trotzdem da, sie hat nur kein Haar. Aber was sie ist, ist dasselbe, sie bringt alle Liebe hier, die ich brauche. Und so ist es auch mit deinem Bruder, ja, den mag ich jetzt nicht, der hat kein Haar oder der hat zu viel Haar oder, oder, oder. all diese Sachen. Nee, der Bruder ist genau der Richtige. du bist genau richtig, so wie du jetzt erscheint. Weil das, was du bist, muss sich nicht verändern. Du musst nicht, der Mach, das Machen in uns, ja, der Gregor Geismann sagt manchmal so schön, der Macher, der Macher in uns, der muss verschwinden. Der darf heilen. Es geschieht aus dir heraus. Und das sind ganz andere, da gehst du eben auch anders arbeiten. Ich muss nicht machen und arbeiten und Geld verdienen. Ich gehe ich gehe, da, ich gehe meine Welt nach Hause nehmen. Ich bin dazu angeleitet. Aber dann hat man auch nicht mehr so Angst, den Job zu verlieren. Weil ich sage immer zu den Brüdern: Die Jobs liegen auf der Straße, keine Sorge, wenn einer zu Ende ist, kommt der nächste. Ich lebe danach schon viele Jahre und es funktioniert. Ja. Es ist immer was da, du musst es nur sehen. Vielleicht ist die Form anders als gedacht. Aber ich darf, wenn ich die Körpersaugen nicht verwende, dann werde ich geistig offen für alles, was mir erscheint. Weil dann sondere ich auch nicht mal, früher haben wir ausgesondert, das passt nicht in die Religion, mein Gott mag das nicht, ja? Und jetzt kommen wir manchmal auch mit der spirituellen Idee, das passt nicht in deinen Kurs in Wunden. Ja, sei mal vorsichtig, es geht darum, deine Welt nach Hause zu nehmen, nicht was in den Kurs in Wunden passt, weil du musst nichts mehr ins Buch hineingeben, es ist schon voll. Du musst nicht schauen, ob es reinpasst, du musst nur das machen, was im Buch steht, vergeben. Es geht nicht darum, passt zum Buch oder passt es in die Lehre. Es passt ja eh alles in die Lehre, du musst ja es ja anwenden auf alles. Du musst nicht die Dinge dem Buch anpassen. Du musst ja die Lehre des Buches oder die Lehre Jesus auf alles anwenden. Und das passt tatsächlich auf alles. Das funktioniert bei allem. Auch im Gefängnis. Ich habe gerade auf Netflix eine Gefängnisserie gesehen. Und da saßen ein paar Insassen. <lacht> Klar, das ist nicht leer. Da sind ein paar Insassen. Und die eine die waren bei den Süchtigen. Die sind durch Drogen in Kriminalität gekommen. Und einer hat ihn im Gefängnis zu Gott gefunden. Und das ist der, der es dann wirklich geschafft hat, aus seiner Sucht herauszukommen. Ja. Und dann hat ihn jemand gefragt, einer, der diese Reportage macht, wie er das denn geschafft hat. Er hat die Stärke auch nicht. Die Stärke kommt durch den Glauben zu Gott. Also der hat jetzt im Gefängnis wirklich einen, macht eine neue Erfahrung, eine Erläuterung seines Geistes. Ja. Und ich meine... Er hat auch gesagt, es gibt nichts Einfacheres, als im Gefängnis Drogen zu finden, auch wenn im in der Drogenabteilung bist, wo man ja immer alles filzt und nichts haben kann. Man findet ja immer. ja. Und die, die da drin eigentlich auf Entzug sind oder clean sind, die meisten, hat er gesagt, sind immer noch auf Drogen. Weil sie haben immer noch Zugang dazu, auch im Gefängnis. Aber er hat sich entschieden, zu Gott zu gehen. Und er war jetzt der Einzige da in dieser, in dieser Runde, aber er hat es auch wirklich geschafft und hat auch eine ganz andere Ausstrahlung gehabt als die anderen. Die anderen waren auch viel verzweifelter und so. Und er hat das genutzt, um wirklich oder nutzte es, um wirklich da rauszukommen. Ja. Und das war für mich auch so: Es braucht dieser Wille. Ich möchte das. Diese Beharrlichkeit, dann auch dran zu bleiben, auch wenn es im Moment holprig wird. Wenn das Umfeld Gefängnis stelle ich mir nicht unbedingt das bequemste vor. Ja bin ich doch froh, habe ich hier mein Wohnzimmer, aber am Ende, wenn, ja, aber am Ende ist es ja schon schlussendlich, wenn ich ein Gefangener meines Geistes bin, ist der Ort egal, ich bin verzweifelt im Gefängnis oder in meinem Wohnzimmer, oder auf der schönsten Wiese, wenn ich im Geiste benebelt bin, sehe ich die schöne Wiese nicht, sehe ich die Schönheit Gottes nicht. Und das ist dann die Entscheidung, und das ist auch die Entscheidung, wo es eben auch dieses Zwölf Schritte programm so hilfreich ist, mit dem Kurs zusammen, weil du Du musst es nicht alleine können. Die Kraft kommt durch Gott. Und das hebt dich raus. Du musst nur deine Bereitwilligkeit geben, es wirklich zu wollen. Und das schaffst du mit, mit Gottes Hilfe. Haben wir bereits geschafft, mit Gottes Hilfe. Und das ist eben ein neuer Weg, wie Harry Potter, hat seine ganze neue Familie gefunden. es ist nur so eine Geschichte von einem Zauberjungen, aber es ist eine wunderbare Geschichte, er hat allen Schatten begegnet, wie er seine Eltern wieder sieht, auf einer anderen Ebene, Wer ja? sie in seinem Geist sieht, in Spiegeln sieht, wie sie mal erscheinen, das ist, alles, das ist alles nicht Fantasy, das ist alles möglich in deinem Geist. Ja? Und das hat nichts mit Magie zu tun, das hat mit der Bereitschaft zu tun, die Dinge neu zu sehen. Und du siehst, der Körper ist ein Zaun, den der Sohn Gottes sich einbildet, gebaut zu haben, um Teile seines selbst von anderen Teilen abzutrennen. Das zeigt dieser Zoom-Raum doch so gut. Hier ein Teil, hier ein Teil, hier ein Teil. Jetzt kommt es darauf an, wie wir uns sehen. Und dann freuen wir uns, dass du großgeschrieben hier bist. Kommt die Katze in die Kamera mit dem Schnurhaar? So also eine Katze bringt Freude. Die weckt einem am frühen Morgen. Oder bei Marie, das kleine Kind. <lacht> bei mir waren es vorher die Kinder, jetzt sind sie etwas größer, die wecken mich nicht mehr um fünf. Jetzt ist es die Katze, die um fünf fressen will. Ich werde diese 5 Uhr einfach nicht los. Es ne? hat sich nur die Form verändert, aber es bleibt bei 5. Möchte jemand was teilen dazu?
2: Ja, ich hänge noch bei den Kacheln, das wollte ich teilen. Ich habe immer gedacht, ah, diese Kacheln, ah, die sollen sich zeigen. Und seit dem Kurs übe ich mich in Vergebung. Und ich habe den, den schwarzen Kacheln vergeben. Und jetzt ist es irgendwie total, also es ist wirklich so, die Verbundenheit ist da. Danke. Danke. Ach so, und wenn, äh, wenn manche denken, ich mache irgendwas anderes nebenbei, ich mache immer eine Neurografik und heute die Lektion, ich will des Körpers Augen heute nicht verwenden.
1: Wow.
2: Das ist aber Während ich zuhöre, kritzel ich halt. Das entspannt.
1: <lacht> Danke. Danke, Irina, für dein Teilen. Das schön, dass du da bist, ja? Und die schwarzen Kacheln, das denke ich manchmal so, wenn die ja da schwarze Kacheln da stehen, haben alle einen Namen. Man sieht sie nicht, die ist eigentlich ähnlich wie auf dem Friedhof. Man hat immer nur einen Stein mit einem Namen, ja? Und sie sind trotz allem da. Nicht, dass ich die jetzt auf dem Friedhof setze, aber das ist so mein. Meine Idee, die sind natürlich alle lebendig, auch die auf dem Friedhof. Das Name, und ich sehe auch, Brigitte ist da, Christine ist da, vielleicht sind sie auch auf der Arbeit, ja. Heidrun ist da, Hildegard ist da, Maria, Sati, Doreen. Und die sind alle da, Foli, da haben wir noch eine, Katrin K. Katrin K. Ja, und da denke ich, sie sind genauso da. Aber ich habe auch, also das ist einfach so, man sieht sie für einen Moment nicht und trotzdem genau die passende Lektion Ich will des Körpers Augen heute nicht verwenden. Ja? Wir sind in Verbindung und es kommuniziert und sie sind da. Das habe ich auf dem Friedhof gelernt. Da ist es einfach still und man denkt, da ist niemand, aber der Geist, also da ist vielleicht auch niemand, aber die Idee dahinter ist wirklich, ich bin mit allem verbunden, ja. Ich bin mit allem, mit jedem da. Niemand ist wirklich gegangen und niemand ist wirklich abwesend. Der Einzige, der wahrscheinlich abwesend ist, bin ich, wenn ich es nicht sehe. habe ich mich abgemeldet in die Welt. Aber die Verbindung bleibt. Meine Katze ist auch da. Die liegt da. Und man sieht sie nicht gut. Sie putzt sich. Möchte noch jemand was teilen? Die Katze will noch was teilen. Die hat so viel zu sagen heute. Nico hat keine privaten Gedanken mehr, hat die Katze, die alles erzählt. Die ist noch klein, hä, Nico.
0: Ich würde noch gerne was sagen, Manuela. Okay. Ähm, und zwar, ich habe ein Büchle zum Geburtstag bekommen, das ist so ein Ka so Kartenset. Und gerade eben hatte ich den Impuls, eine Karte zu ziehen, hat überhaupt nichts mit dem Kurs zu tun. Ne? Und da kam der Kobold und hier steht, Angst ist eine Illusion. Wähle heute die Liebe, vergib dir selbst und anderen. Und ich muss so schmunzeln, weil ähm, das hat wirklich nichts mit dem Kurs zu tun. Es kommt Angst, Liebe hm? und das Thema Vergebung. Das fand ich irgendwie cool. <lacht> genau. Dankeschön, das ist eine schöne Botschaft. Ja. Alle allem ist ja.
1: Gott, ja, ich liebe Karten.
0: Ja. Und manche reden so richtig mit einem. Ne? Und irgendwie bei denen habe ich jetzt tatsächlich da so das Gefühl, wenn man da sieht, dass man denkt, Hilfe, woher weiß denn die Karte das? <lacht> ja. Ähnlich wie mit dem Kurs, das gibt es ja auch, das kennt bestimmt jeder, wenn man dann aufschlägt und auf einmal wird es einem, denkt man, das darf nicht wahr sein. Das ist genau die Antwort auf meine Frage, oder? Ja. Ja, ich habe das ganz oft. Ich glaube, gestern war es ein, eine Session mit Andreas und ich lese einen Kurs und fast zeitgleich redet er von was, was ich gerade lese, also wo ich denke, Oh Gott, Hilfe! Hm? So dieses äh, Ineinander, ja, Synchronizitäten, gell? Ja. Genau, ganz spannend. Ja, das war's schon. Hm? Dankeschön. Hm?
1: Ja, das stimmt. Manchmal ist auch, ich mag mich auch an Zeiten erinnern, da war ich unterwegs, dann habe ich irgendein Gespräch gehört und habe ich manchmal gedacht, Woher wissen die jetzt von meinem Problem? Die haben mein Problem besprochen. Sozusagen. was ich im Geist hatte, hat jemand da draußen besprochen und das hat mir eine Weile extrem Angst gemacht, weil ich habe es überall gehört. Ich habe gedacht, die reden alle nur über mich. Aber es ist einfach nur mein Geist.
0: <lacht> ja, du wirst lachen. Ich hatte genau dasselbe. Und zwar, ähm, ich, ähm, ich sollte irgendwie zum Zahnarzt hier oben ist was und ich, schiebe oh, schieb so vor mir her. Das kennt ja jeder, ne? Und auf einmal redet jeder in meinem Umfeld vom Zahnarzt. Also überall kommt das Thema, ich war, ich sollte, meine Mutter war. Und ich denke, wirklich, das, das ist, äh, man kennt das manchmal mit den Schwangeren, aber das war fast schon unheimlich, wie oft das Thema dann auf einmal auftaucht, gell? wenn es im Geist drin ist. Ja. Spannend.
1: <lacht> und reden alle nur noch vom Zahnarzt? Ja. Und wenn auch manchmal auch so zu, zu, zuzuhören, also nicht, dass ich die Gespräche lausche, aber du stehst manchmal an der Bushaltestelle an der Größe und dann hörst vielleicht gewisse Reden ja ziemlich laut am Telefon, ja. Und dann hört man irgendetwas und ich denke so, boah, was ist denn das? Und dann sehe ich, wow, das ist noch etwas, was ich in meinem Geist, dem Heiligen Geist, übergeben kann. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. So, danke für dein elend lautes Telefon, was mich eigentlich nervt, aber es hat mir geholfen, ja so wo ich dann sehe, Das nervt mich zwar, dass der so laut telefoniert, aber es war das, was ich hören musste, wenn ich wirklich beginne mit dem Christus zu hören. Ja? Das hat echt eine ganz anderen, andere Wirkung. Ja? Ein Gespräch an der Bushaltestelle oder ein Bild, das ich sehe und denke: Wow, das hätte ich jetzt gar nicht mehr daran gedacht. Heiliger Geist, nimmst du. Ja? Oder ich freue mich, es zu sehen. Kann auch sein. Das ist so, wie ein Geist, wie es halt ein Geist ist, wie es wirklich deine ganze Welt nach Hause bringen kannst. Ich finde das großartig. Ja? Und dann nicht Angst, die Angst zu übergeben und zu sagen: Wow, was für ein Geschenk, ich bleibe beharrlich dran, ich mache da weiter. Und manchmal nehme ich auch Wunder, über was reden denn heute wieder alle. Ja. <lacht> Also über was rede ich heute wieder in meinem Geist, sozusagen? Das ist besser als die Gala-News oder die Bild-Zeitung. Ich finde es darum auch immer witzig, wenn jemand sagt, Ja, ich schaue keine News mehr, ich schaue dies nicht. Du schaust immer deine News, glaub mir, du schaust überall deine News. Du schaust überall deinen Geist, du kannst dir selber nicht entrinnen. Noch
0: jemand was auf dem Herzen. Das heißt also, wenn ich Leute um mich rum viel meckern höre, was mich nervt, ist das noch in meinem Geist. So. Ja? Hm, doof. <lacht> Siehst du, du meckerst <lacht> durchrum, <lacht> so. Nein, ich übergebe
2: es dem Heiligen Geist. Okay, danke.
1: Lieb einfach das Meckern, liebe es einfach. Ja? Liebe einfach, dann meckern alle und dann wird es dann irgendwann fast amüsant, wenn alle meckern. Dann sie, es ist nicht schlimm zu meckern, es ist nichts Gefährliches. Okay. Lieb einfach, was du siehst. Lieb. Alles, was du liebst, kann nicht weiter bestehen, kann alles, was ich in Liebe hülle, was ich mit Liebe umgebe. Kann nicht bestehen bleiben, wenn es ein Trennungsgedanke ist. Das ist ja das Gute. Liebe heilt. Ja. Ja, ja herzlichen Dank. Wie sind wir sind am Ende angekommen. Ich ja. Möchtest du noch was sagen, Katrin?
0: Ja, ja. ich habe ein Problem, wenn dann das Ende ist. Dann ich weiß auch nicht, es fällt mir schwer, dann das Ende zu akzeptieren. Ende aber auch überge gemacht. übergebe ich dem Heiligen Geist, ja. Wir bleiben ja verbunden im Geist, ne. Ja.
1: Und es geht genau so weiter, es ist kein wirkliches Ende. Die Form mhm. verändert sich, wir machen den Zoom-Raum aus, sozusagen, aber wir sind ja trotzdem immer noch im Geiste miteinander und abrufbar und gehen miteinander, du gehst ja nicht alleine. Ja, ich gehe mit dir. Jesus geht mit dir. Wenn, du musst auch wissen, du bist ja im Herzen vom Bruder. Ja? Du bist ja in, in meinem Herzen. Du bist im Herzen von deinen Brüdern. Du bist im Herzen Gottes. Und wenn du das siehst, ich bin im Herzen Gottes. Ich bin geliebt. Ich bin umhüllt. Und überall, wo ich hingehe, bin ich im Herzen Gottes. Ich bin total im Licht. Du bist so, so sicher. Ja? dass es Diese Liebe nimmt nie ein Ende. Du bist immer geliebt und immer umarmt. Sich immer wieder zu sagen, nein, ich bin geliebt, Gott ist da, ich bin da und ich will in Gott sein. Da machst du eine Erfahrung, dass du egal wohin du gehst, mit Gott gehst, in Liebe. Das ist das schöne Geschenk. Es endet nicht, die Liebe des Vaters ist grenzenlos und endet nicht. Danke, Katrin, für dein Dasein, deine Scheine.
2: Liebe Manuela, danke für oh. deine Geistesnahrung.
1: Danke, Irina. Ich gehe jetzt. Marc, du wolltest noch was teilen?
3: Ja, ja, ich merke, ich verstecke mich. Und das Schöne ist ja, dass wir immer alle in denselben Themen stecken. Und äh, wir haben sie letzte Woche einen Schneidezahn gezogen. <lacht> Und ich habe jetzt so eine blöde Klammer unterm Gaumen und ich lispel und, und, äh, ja, versteck mich damit unter diesem körperlichen. Ich möchte meine schönen Zähne haben. Ich möchte doch mich präsentieren können. Und mich spricht es immer an, Zwölf-Schritte-Programm, da ich ja auch schon etliche Jahre im Zwölf-Schritte-Programm bin. Aber ähm, ich bin nicht der Regisseur in diesem Leben. Und es gibt eine Planflete, der Kurs und um die Zwölf-Schritte oder in Verbindung mit den Zwölf-Schritten. Und der erste Schritt im AA-Programm ist ja, wir gaben zu dem Alkohol gegenüber machtlos zu sein. Und im Kurs heißt es, in, wir sind, wir gaben zu allem gegenüber machtlos zu sein. Und das ist Fakt, ich bin wirklich allem gegenüber machtlos. Und das ist das, was du auch gerade geteilt hast oder, oder geteacht hast, wenn ich morgens aufstehe, Gott hat seinen Plan. Ich habe den nicht. Also ich kann es nur abgeben und wirklich in den Tag gehen. Und das ist so eine Freiheit für mich. Ich konnte so einen riesen Rucksack abwerfen, das für mich zu erkennen, dass ich wirklich nicht der Regisseur bin. Ich drehe diesen Film nicht. Und äh, ja, das anzunehmen und einfach in den Tag zu starten mit Gott. Ich kann mich vor Gott nicht verstecken. Es funktioniert nicht. Ich kann alle Türen und Fenster zumachen. Er ist einfach da.
0: <lacht> kommt er durch ah, Schlüsselloch?
1: Da kommt er durchs Schlüsselloch rein. Du
3: <lacht> <hast>. <lacht> ah, danke, Manuela. Das war richtig schön. Danke.
1: Danke, Marc. Danke, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für euch alle. bin wenn es interessiert, ich mache auch täglich ähm, die Tageslektionen auf YouTube. Ich heiße Manuela Nisha. Ein Kurs in Wundern, glaube ich, so heißt mein YouTube-Kanal. Das täglich ab Mitternacht ist ein, eine Tageslektion da dass ich das gerne ansehen möchte. Und eben, ich mache auch immer gerne was mit dem Zwölf Schritte-Programm zusammen ein bisschen, um zu erinnern, ja, wie auch Mark jetzt gesagt hat, wir sind wirklich völlig machtlos. Ich, ich als Person habe keine Kraft, habe keine Macht, gar nichts. Es ist Gottes Stärke, die durch, durch dich wirkt. Es ist Gottes Stärke, die heilt. Es ist nicht ein Mensch, der heilt. Es ist Gottes Liebe, Gottes Licht. Und da, darin hast du die Stärke für diesen Tag. Und darin ist alle Schönheit, ja. Darin ist alles, alles gegeben. Und darin bist du genährt. Das zu erinnern, ich muss es nicht von mir aus können, aber ich muss mich an Gott wenden. Das Ist meine erste wichtige Beziehung vor allem anderen. Bevor die Beziehung mit der Katze ist die Beziehung mit Gott und in Gott treffe ich die Katze. Ich treffe Mark nicht so, ich treffe Mark in Gott, ja? Weil das macht es auch nur möglich, dass wir uns treffen, weil er ist, so viel ich weiß in Berlin, gell? ich bin irgendwo in der Schweiz, wir werden uns wahrscheinlich nie begegnet so. Aber in Gott war das so, dass wir uns begegnen? In Gott ist es möglich. Geworden. Danke. Na dann geht es heute beharrlich weiter mit Gottes Plan. He? Und danke Marie noch für die Programmänderung. War wunderbar. Hast mich wieder herausgefordert. Nein. <lacht> danke, sie wusste gar nichts davon.
0: <lacht> ja.
1: Herzlichen Dank euch allen und einen freudvollen Tag in Gottes Liebe und Sonnenschein im Herzen. Ja? Bis bald.